0: Du sollst nicht stehlen. Wenn du einen Bibelvers auswendig lernen willst und vielleicht an Weihnachten bei einer Weihnachtsfeier abgefragt wirst, ob du einen kennst, das ist ein Vers, kannst du auswendig lernen. Sagst du einfach mal deiner Oma so, du sollst nicht stehlen. Ja, du sollst nicht stehlen. Damit ist eigentlich auch alles gesagt. Nicht klauen. Und da gibt es nicht so viel, was man auslegen kann, und wenn man ins Griechische schaut, dann findet man nichts, weil es ist im Hebräischen, ne? äh, aber im Hebräischen findest du dann auch diese Aussage Du sollst nicht stehlen. Und doch glaube ich, dass das Brechen dieses Gebotes die Sünde ist, die Sünde unserer Gesellschaft heute ist. Vielleicht liege ich voll falsch. Aber so in der Vorbereitung habe ich länger drüber nachgedacht und ich glaube, unser ach so christliches Abendland geht christlich gesehen baden, weil wir dieses Gebot brechen. Ich glaube, das C bei CDU wird immer kleiner, weil wir das Gebot nicht befolgen. Ich glaube, dass wir kraftlos werden, weil wir das Gebot nicht befolgen. Und äh, das war im Jahr 2007, da hat mein Professor mir gesagt, äh, an der Freien Theologischen Akademie, jetzt Hochschule, er sagte, 2% der deutschen Bevölkerung ist evangelikal, also bekennende Christen und von diesen 2% ist nur 1% im Alter von 0 bis 30 Jahren, also die junge Generation. Noch ein paar Wochen, dann bin ich 30. Aber bis dahin wollen wir etwas unternehmen, damit Christsein in Deutschland nicht ausstirbt. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir ab heute anfangen, dieses Gebot zu befolgen, dann kann es noch ein christliches Land werden. Es ist nicht verloren, das Land. Wir, die wir hier sitzen, können uns zusammentun und sagen, und ab jetzt befolgen wir dieses Gebot und dann wird es schon bald in Deutschland anders aussehen. Denn viele Menschen werden sich Jesus zuwenden. Sie werden ihm nachfolgen. Sie werden ihr Leben Jesus abgeben, ihn bekennen. Und Massen von Menschen werden sich bekehren vom ewigen Tod zu einem lebendigen Leben mit Jesus. Diese vier Worte haben so eine heftige Aussagekraft, dass ich fast schon befürchte, mir werden die Worte fehlen, um das zu beschreiben. Aber wir haben den Heiligen Geist und er wird etwas bewirken. Und ich hoffe, dass wir dann diesen Raum verlassen heute Abend und dann ein neues Christ sein leben. Du sollst nicht stehlen. Was hast du da gedacht, als äh, das jetzt so vorgestellt wurde? Tobias heißt du, ne? Thomas. Als Thomas das vorgestellt hat, ach, hat mir eine Mail geschrieben, hallo, hier ist der Thomas, wie ist dein Thema, was sind deine Gedanken? Hallo Thomas, ich habe zurückgeschrieben und jetzt fällt mir dein Name nicht an. Nein, Tobias, nein, Spaß. Ja, als er gesagt hat, das Thema heute oder die Textstelle es sind diese vier Worte, du sollst nicht stehen, woran hast du gedacht? Ich habe natürlich direkt an die Sonnenbrille gedacht, die ich selbst geklaut habe einmal in Spanien bei einem Händler, der da am Strand äh, Brillen verkauft hat. Ich habe eine ganz coole, weiße, gefälschte Brille aufgezogen. Fand die so cool, fand mich so cool, dass ich dann langsam aber sicher, da waren noch andere, mich so verzogen habe und diese geklaut habe. Und ich zurückgegeben habe. Ja, natürlich. Es gibt, es gibt diese Momente, wo man erschrocken ist über sich selbst. Weil man einfach ja, materielle Dinge klaut und hofft, dass man nicht gesehen wird. Ich glaube, beim Schlecker habe ich auch nochmal geklaut und viele andere Sachen auch. Ich glaube, ich selber bin der äh, Sündige. Von den zehn Geboten ist das der, das der Punkt oder das Gebot, bei dem ich wahrscheinlich am meisten sündige. Jetzt, wo ich hier vorne stehe, kann ich euch nichts klauen. Aber ich kann euch die Zeit klauen das ist zum Beispiel ein Punkt, worüber wir heute nachdenken werden. Ich kann euch vielleicht die Aufmerksamkeit klauen. Also jetzt nicht unbedingt materielle Dinge klauen. Dinge nehmen, die mir nicht zustehen. Und wenn mir 40 Minuten gegeben wurde, dann halte ich diese 40 Minuten ein. Ich war gestern auf einer Hochzeit und musste predigen und man hat mir 22,5 Minuten gegeben. So was habe ich noch nie erlebt. Markus, hast du sowas mal erlebt? Komma Ach. Du sollst nicht stehlen, das ist unser Gebot. Es gibt bei diesem Gebot zwei Ebenen, einmal die äh, horizontale und einmal die vertikale und man teilt die Gebote gerne ein in horizontal und vertikal und äh, dann gibt es diese Gebote, die man dann äh, bricht und damit Gott verletzt und die Beziehung mit ihm ist dann äh, gestört und dann diese horizontale, bei der man dann jemandem was wegnimmt also stehlen dass man äh, jemanden beraubt und wenn wir in der Bibel lesen finden wir mehrere Hinweise darauf dass es äh, ganz klar ist sowas geht nicht man kann nicht den Besitz des anderen nehmen und vielleicht sind manche auf diesem Apostelgeschichte zwei Trip dass sie sagen es gehört uns alles alles gehört uns irgendwie und wir können nehmen und es gibt kein privates Eigentum. Wenn wir die Bibel lesen, gibt es das definitiv. Das war eine Idee der ersten Gemeinde, die dann gesagt haben, hier alle Eigentümer gehören allen und du kannst dich bedienen, leg los. Wie eine Gemeinde, also ein, eine Gruppe mal gedacht hat, die haben Volleyball gespielt auf einer Wiese und dachten, warte mal, das ist doch Gottesland, hier können wir doch Gemeinde bauen, ein Gemeindehaus bauen und fängen dann an, ach, Und natürlich wurden die gestoppt und so und das hatte rechtliche Konsequenzen, aber das ist nicht so. Ja? Dass das alles irgendwie äh, allen gehört, oder es gehört Gott und wir sind Kinder Gottes und dann können wir jetzt einfach beim Aldi klauen gehen. Weil das gehört ja Gott und wir sind seine Kinder und das geht. Nein, geht nicht. Hier gibt es nämlich mehrere Hinweise. Es gibt zum Beispiel in äh, Exodus 2. Mose 21 Vers 16 den Vers, wer einen Menschen raubt, nicht Menschen rauben, äh, rauben sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, der muss getötet werden. Ganz klare Aussage, ja, Josefs Brüder verkaufen ihn und das ist dann etwas, was Gott ausdrücklich sagt, nicht Menschen verkaufen, nicht Menschen klauen, äh, ganz, ganz klar. Ja, will ich mal so sagen. Ich hoffe, dass keiner diesen Plan hatte, kommt vor in unserer Zeit. Ja, Sklaverei sieht heute schon anders aus wie vor, ein paar hundert Jahren, aber es wird irgendwie in den Medien immer, kommt immer öfter vor, ja, dass Menschen als Sklaven gehandelt werden, geklaut werden, gekidnappt werden, Kinder missbraucht werden, das kommt leider immer wieder vor. Die Bibel sagt ausdrücklich falsch, nicht gut, Sünde. Es gibt Konsequenzen. Dann äh, klauen, stehlen in Bezug auf das Land, dass man seinen Zaun einfach einen halben Meter weiter schiebt in der Nacht. Kann, kann man ja mal ausprobieren. Aber in Hiob 24, 1 bis 2 steht ganz ausdrücklich da, die Grenzen verrückt man nicht. Ja. Auf das Land bezogen gibt es diesen Hinweis. Dann weiter, wenn man ein Haus baut, dass man da auch nicht anfängt zu stehlen. Jeremia 22, 13, wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und, und ihm seinen Lohn nicht gibt. Ein Freund von mir in meinem Alter, der hat sein Haus jetzt angefangen zu bauen, hat einen Baustopp erteilt bekommen. Das ist heutzutage natürlich ganz schwer, sich an alle Richtlinien zu halten, aber wir finden Hinweise in der Bibel hier in Jeremia ganz deutlich, dass man da äh, sein Haus nicht mit Ungerechtigkeit baut. Sonst ist man ganz schnell dann, in dem Bereich des Stehlens, dass man vielleicht Schwarzarbeiter unterhält ähm, oder Schwarzarbeit selber leistet. Und dann, wenn dann Arbeiter angestellt wird, dass man die dann gerecht entlohnt. Jakobus 5, Vers 4 zum Beispiel, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaut gekommen. Ja, hast du Angestellte? Ich schätze mal, wenige von uns haben Angestellte. Wenn du welche hast, gerecht entlohnen. Habe ich das auch gesagt. Dann haben wir in einen weiteren Hinweis, dass, dass da ein unterschiedlicher Maß äh, unterschiedliche Maßeinheiten oft dann gewählt werden, also in Bezug auf Handel, ja, dass man da eigentlich irgendwie abzieht. Ähm, das finden wir auch an vielen Stellen in der Bibel. Und so gibt es dann Hinweise auf Diebstahl, Raub von privatem und gemeinschaftlichem Eigentum, unmäßiger Gewinn aus Waren und Vermögen oder Ausbeutung anderer Menschen, jede Form von Betrug, zum Beispiel bei Einkäufen, in Versicherungsangelegenheiten, bei Steuererklärungen, bei der Abrechnung von Arbeitsleistungen, Arbeitszeit, Materialverbrauch, Warenqualität und so weiter, jede Form von Arbeitsbummelei, Schulebummelei, nicht gut, das Klauen. und die Verharmlosung, Verharmlosung von Diebstahl. In jeder Kultur gibt es dafür Gesetze. Und was ist das Besondere an diesem Gesetz in der Bibel? Das Besondere dabei ist, dass es nicht nur horizontal ist. Es ist nicht nur von Gott gesagt, damit wir irgendwie gerecht miteinander leben und nicht irgendwie ständig Angst haben müssen. Leider wird das Gebot dann auch auf der horizontalen Ebene immer gebrochen und deswegen brauchen wir Türschlösser, wir brauchen äh, Passwort, wir brauchen ganz viele Dinge, um uns zu schützen, weil viele, viele Menschen unterwegs sind, um ja, dich zu bestehlen, dich zu berauben. Da winkt mir jemand zu, das ist wahrscheinlich der Boris wieder. Ja, Der klaut gerade meine Aufmerksamkeit. Aber es kommt jetzt diese vertikale Ebene, also dieses Klauen in Bezug auf Gott. Und darüber möchte ich euch mit uns nachdenken. Das ist nämlich ernster, als wir denken. Wir schauen sofort auf Jesus und überlegen uns, gibt es da Hinweise, dass Jesus geklaut hat? Und in Bezug auf Jesus kommt ein Wort vor, das heißt Raub. Er hielt es nicht für einen Raub. Gott gleich zu sein. Also wenn wir Jesu Leben uns anschauen und die Evangelien lesen, finden wir an keiner Stelle, dass er geklaut hat. Er hat nämlich nie gesündigt. Und äh, trotzdem ist da dieses Wort Raub im Philipperbrief Kapitel 2. Jesus Christus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und wurde ein Mensch wie wir. Und wenn wir da näher hinschauen, werden wir feststellen, da ist etwas ganz Wichtiges und deswegen glaube ich so fest an das, was ich am Anfang gesagt habe, dass das eine große Wirkung haben kann auf unser ganzes Land. So, Jesus ist ja ewig. Er ist ja eine Person der Dreieinigkeit und er war ja schon immer. Und dann ist er irgendwann mal vom Himmel herabgekommen zu uns Menschen in Form eines Babys. Bald ist Weihnachten, da werden wir drüber nachdenken. Und Jesus hat in diesem Moment seine Gottheit verlassen, jetzt muss ich vorsichtig sein, und wurde Mensch wie wir. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also es ist kein Diebstahl, das zu sagen, Ja, wenn Jesus sagen würde, ich bin wie Gott, ich habe alle Macht, ich bin allwissend, ich bin ewig. Ja, das ist nicht ein Diebstahl. Er, nimmt, er raubt sich nicht einer Macht, die ihm nicht zusteht. Sie steht ihm zu. Er ist Gott. Jesus Christus ist Gott. So, und jetzt entäußert er sich, und hält an seinen Rechten nicht fest, ja, kommt auf unsere Erde und wird Mensch wie wir. Und muss lernen, ha, ist Jesus allwissend gewesen, als er hier auf dieser Erde war? Wenn wir im Markus-Evangelium lesen, Kapitel 13, dann werden wir feststellen, dass Jesus dann sagt, niemand weiß die Zeit, den Tag, die Stunde, außer der Vater allein, nicht mal die Engel und nicht mal der Sohn. Ha, weiß Jesus dann doch nicht alles. Ist er nicht allwissend? Er ist doch Gott, Gott, ist doch allwissend. Aber was ist hier passiert, als er Mensch geworden ist? Er hat das losgelassen und wurde ein Mensch wie wir. Und seit seiner Geburt hat er nicht mehr davon ähm, genommen, von dieser Gottheit. Ja, er hing am Kreuz und die Leute haben ihn ausgelacht, angespuckt und jetzt wäre es ein leichtes für ihn zu sagen, Herr Leute, wisst ihr was, ich beweise euch jetzt mal, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich Gott bin, dass ich immer noch Zugang habe zu dieser Kraft des allmächtigen Gottes und ich könnte tausend Engel rufen und die würden euch in einem Nu platt machen. Aber er hängt da und zieht das Ding durch und stirbt. Dann gibt es dann diesen Moment, wo Jesus dann geführt wird in die Wüste. Und äh, ich habe nicht gesagt, von wem. Aber es steht ganz klar, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führte. Und dann ist der, er irgendwie in Kontakt mit Satan. Und Satan, was versucht er da? Er versucht ihn. Und zwar sagt er, ja komm, mach doch mal aus dem Stein Brot. Er fastet da, hat Hunger. Und jetzt wäre es ein Leichtes zu sagen oder es einfach zu machen. Jesus, Gottes Sohn, hätte einfach mal aus so einem Felsenbrocken, Stein Brot machen können. Aber er nimmt nicht von dieser göttlichen Macht. Er nimmt es nicht. Er klaut diese nicht. Er beraubt sich nicht. Er beraubt es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist, es ist er, erstaunlich, wie Jesus das Leben durchzieht als Mensch wie wir. Wir denken ja oft, ja, Jesus war nicht so wirklich Mensch, nicht so ganz Mensch. Aber nein, wir splitten ganz konsequent, ja, in den Evangelien immer den Hinweis, es ist ein Menschensohn. Und er ist ein Mensch wie wir und er hätte die Möglichkeit, nutzt sie aber oder nimmt sie nicht. Es sei denn, und warum konnte er Brot und Fische vervielfältigen für 5.000 Menschen? War er dann plötzlich doch Gott? Ja, natürlich ist er Gott, aber hat er dann sich, hat er diese Gottheit dann wieder genommen, von der, von der er sich ja verabschiedet hat, als er Mensch geworden ist? Was ist da passiert? Er hat das getan, geleitet durch den Heiligen Geist. In dem Moment hat Gott, der Vater, ist ihm ermöglicht, ihm diese Kraft gegeben, diese Möglichkeit, er segnete das Brot und das reichte dann für viele Menschen aus. Hm. Worauf will ich hinaus? Wir Kinder Gottes, die wir mit Jesus leben, wir wollen ja Jesus als Vorbild nehmen. Wir wollen ja Jesu Nachfolger sein. Und viele machen sich Druck, Christen machen sich wirklich Druck, setzen sich unter Druck und sagen, ja, äh, wir müssen mehr Heilungen erleben, wir müssen mehr außergewöhnliche Dinge erleben. Ja, Warum kommt das so zu wenig vor in unseren Gemeinden? Und dann versucht man hokus pokus irgendwelche Dinge zu tun, dass da irgendwas Außergewöhnliches passiert. Weil da steht, wir werden sogar größere Dinge tun, als Jesus die getan hat, Markus 16. Und da ist jetzt die Gefahr, dass wir dann plötzlich uns nach Dingen ausstrecken oder Dinge greifen, die uns nicht zustehen. Denn Johannes sagt in Johannes 3, Vers 27, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Alles andere ist Diebstahl. Alles andere ist Diebstahl. Jetzt, wie wird das konkret? Zunächst einmal wollen wir ein Bild und äh, einen Blick auf Adam und Eva werfen ja, und stellen dann plötzlich fest, dass dieser Diebstahl, das Thema des Klauens, Stehlens, sich von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel durchzieht. Denn Adam und Eva sind da in diesem Garten und alles ist wunderschön und Gott sagt, bitte nicht von dem Baum die Früchte essen. Und was passiert? Die essen von dieser Frucht. Was tun sie? Sie stehlen. Es steht ihnen nicht zu. Sie sollten nicht von dieser Frucht essen, aber sie tun es. Was ist hier passiert? Diebstahl. Unser Gebot wird gebrochen von den ersten Menschen. Sie klauen diese Frucht. Es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen überzogen an, dass man da jetzt so einen Aufstand macht, eine Frucht zu klauen. Ja, Mache ich ja beim Aldi auch immer wieder mal eine Traube, so mal eben, wenn mich keiner sieht. Aber das, da passiert was viel Schlimmeres. Und zwar, Satan sagt ja zu Adam und Eva, er sagt, hey, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie Gott. Also mit diesem Klauen erhoffen die sich. Natürlich hat der Satan die veräppelt. Das ist Unwahrheit und so weiter. Aber sie glaubten es und mit diesem Klauen wollten sie den Status Gott Klauen. Seid ihr mit mir? Ja, sie haben das gehört. Ihr, können, ihr werdet dann wissen, was gut und schlecht ist. Ihr, ihr seid unabhängig. Ihr habt Macht. Wissen ist Macht. Ja, ihr werdet alles haben. Ihr braucht keinen Gott. Ihr könnt mit dieser Frucht etwas nehmen, was euch Gott nicht gegeben hat. Und ich glaube, das ist unsere Sünde heute, 2013. Wir nehmen uns Dinge, die uns nicht zustehen. Immer und immer wieder. Und sind nicht bereit. Und ich mag es nicht, wenn man sagt, wir sind alle böse. Ich bin, es, ich bin nicht bereit, in völliger Abhängigkeit von Gott zu leben. Ich nehme mir Dinge, um selber herrschen zu können. Ich bin am Klauen, ständig. Ich... ich ich klaue Dinge, um unabhängig zu sein, die Gott eigentlich mir nie geben würde. Aber ich habe sie mir genommen. Ja gut, jetzt könnte man sagen, okay, ist ja nicht weiter schlimm. Oder oh doch, wir werden bald ein heidnisches Land sein, wenn wir so weitermachen und Dinge nehmen, die uns nicht zustehen, die Gott uns nicht gegeben hat. Denn für alle die Dinge, die du denn nimmst, musst du Verantwortung tragen. Und diese Verantwortungslast wird irgendwann mal so schwer sein, dass du ausbrennst. Dass du keine Kraft mehr hast. Erschöpft bist. lustlos bist. Keine Kreativität mehr hast. Du bist einfach am Hängen ständig, weil du viele Dinge genommen hast und diese irgendwie beschäftigen musst oder dich damit beschäftigen musst und bist dann plötzlich platt. Und dann sind wir kraftlos und es wächst eine Jugend heran, die einfach um neun Uhr ins Bett geht, weil die müde ist auf Zeltlager. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, der schon 30 Jahre Jungsche Arbeit macht, der sagte mir, vor 30 Jahren, ey, da, da, da konnte sie nicht totkriegen. Die, die waren voller Energie. Heute gehen die um halb neun ins Bett, weil die sind müde. Ja, okay, können wir sagen, ja, viel Belastung in der Schule. Ah, ah, ich glaube, wir nehmen uns Dinge, die die uns einfach nicht zustehen. Ich selber habe jetzt äh, vor drei Wochen so eine Phase gehabt, da fing mein Auge an zu zittern. Links und rechts. Stress. Ich hatte plötzlich Schmerzen. Und jemand, der sich auskannte, sagt, es ist ein psychosomatisch. Nein, kein Burnout, bitte nicht. Herbstdepression. Nein, nicht, nicht das Wort Depression. Ich will nicht, ich will nicht. Warum? Ich will nicht. Und trotzdem, flunker, flunker, ja, es zittert hier, Stress. Äh. Leute kommen auf mich zu und sagen, du wirkst ein bisschen müde. Ist irgendwas? Ist nichts, lass mich in Ruhe. Und da habe ich angefangen darüber nachzudenken, wo in diesem Jahr 2013 habe ich Dinge genommen, die Gott mir nicht gegeben hat, die mir nicht zustehen, die mich überfordert haben. Wo habe ich angefangen, Verantwortung für etwas zu übernommen, was nicht meine Aufgabe war, nicht in meiner Arbeitsbeschreibung war? Wo habe ich angefangen, Ja zu sagen? Oder wo habe ich Ja gesagt, wo ich Nein hätte sagen müssen? Wo war ich stolz und habe Ja gesagt, wo ich ganz dringend Nein sagen müsste? Und wie, wann habe ich angefangen, Wann habe ich angefangen zu denken, hier ist die Frucht, ich habe gegessen, ich bin Gott, Gott, ich brauche dich nicht. Wann fing dieser Prozess an, mich gelöst von der Abhängigkeit Gottes? Ich habe einen Spaziergang gemacht, habe gebetet, habe gesagt, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich diesen Dienstbereich übernommen habe in der Gemeinde. Es tut mir leid, dass ich hier und da Aufgaben gemacht habe, die nicht meine Aufgaben waren. Es tut mir leid. Hast du mal drüber nachgedacht, dich bei Jesus zu entschuldigen? Für Dinge, die du tust, wo alle sagen, ja, das dient doch dem Reich Gottes, ist doch gut, mach doch. Zu, sagen, zu erkennen, nein, nein, es ist falsch. Und das führt mich dazu, dass ich ausbrenne. Und in Matthäus 11, Vers 28 lesen wir, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich nehme euch diese Last ab und gebe euch meine Last und diese Last ist sanft und leicht. Und ihr werdet Deutschland in Bewegung setzen, weil ihr voller Energie seid, voller Leidenschaft, voller Freude. Und stattdessen bin ich müde. Und komme an die Kanzel und jemand, der mir nachsteht, sagt, David, früher hast du begeisterter von Jesus geredet. Und das ist ein Schlag ins Gesicht gewesen. Wo jemand, der mich gut kennt, sagt, es ist irgendwas anders. Du wirkst erschöpft. Jesus, es tut mir echt leid. Es tut mir leid. Gut, man, man könnte jetzt beten, ja, Herr Jesus, nimm mir irgendwie diese Last ab. Hilf mir irgendwie Nein zu sagen. Und so, ich habe mich erstmal entschuldigt. Was ist dann passiert? Ich war auf einer Konferenz und da kommt jemand auf mich zu, den ich vorher nie geredet habe. Er kommt auf mich zu, ist ein Pastor und sagt, David, ich habe für dich einen Vers. Ich so, ja, Erstmal hallo, ich heiße David, ist egal jetzt, ich habe für dich einen Vers. Ich lese diesen Vers und merke, wow, das passt jetzt, das ist gut, das ist wichtig. Dann kommt einer aus der Gemeinde und sagt, David, wir müssen uns mal hinsetzen. Ich, sag, sag mir mal alle deine Aufgaben und wir gucken jetzt mal, welche Aufgaben wir streichen. Wow, cool. So, drei Wochen sind vergangen und ich merke, ach, es geht wieder bergauf. Es geht wieder bergauf. Versteht ihr, was ich meine? In Sprüche 3, Vers 27, das war so mein Schlüsselvers, der mich, äh, nicht äh, 27, Sprüche 25, 6 bis 7. Das ist ein Vers, den ich mir gemerkt habe irgendwann mal. Und zwar steht da, tritt am Hof des Königs bescheiden auf und halte dich nicht für die Hauptperson. Es ist ehrenvoller, wenn man dich auf einen besseren Platz bittet, als wenn man dich von einem Platz verweist, der für einen Vornehmeren bestimmt war. Dieser Vers hat mich begleitet, jetzt so seit einigen Jahren und ich schätze mal, seit ein paar Monaten habe ich mich nicht mehr dran gehalten. Aber nach dem Studium habe ich diesen entdeckt und dachte mir, okay, ich möchte konsequent dieses Leben leben. Und zwar, wenn du eine Stufe niedriger bist, eine Ebene niedriger bist, versuche niemals mit eigenen Kräften irgendwie eine Stufe höher zu steigen. Warte, bis der höchste Gott sagt, David, und jetzt ist es Zeit für dich, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und mit dieser Gab Aufgabe bekommst du die Gabe, Kräfte, Ausdauer und so weiter. Wenn du hier stehst und unbedingt Ältester der Gemeinde werden willst oder Diakon oder Techniker oder sonst wie, bete und sag Jesus, das ist irgendwie meine innere Berufung, Ich möchte dir dienen, hauptamtlich, als Prediger, als Evangelist. Ich habe diese Berufung, das ist ganz tief in mir. Mach nicht den Fehler, den ich nach dem Studium gemacht habe. Ich habe mir, das ist ein bisschen peinlich, ich habe eine eigene Homepage für, mein, für mich erstellt. www.davidkröker.googlepages.com gibt es nicht mehr. Ich habe Buße getan. Ich habe studiert und dachte, wer ist der King? Ja? Jetzt, ich habe Theologie studiert. Ja, klar gehöre ich hier auf die oberste Stufe. Aber dann äh, und hab dann in der, auf meiner Seite dann ja, gezeigt, wo ich überall predige und welche Päthäbel und bla und Bilder und mit, mit Bekannten noch Bilder gemacht und die da reingestellt, so bekannte Prediger, ja, dass ich mit denen dann zu tun habe und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, das, ja, das ist alles nix. Ich weiß noch, da waren diese Facebook-Zeit noch. Ich war da bei Facebook und habe dann auch immer wieder alles kommentiert und hier und da und ja. Yeah. Und dann merkte ich, das ja, ist auch alles nichts. Ich bieder mich anderen an. So, ja, so, aber oh bitte ladet mich ein zu einem Predigtermin. Oh, ich bin doch so toll. Hier, ich bin so dankbar, dass ein Seelsorger mir gesagt hat, David, komm von deinem hohen Ross runter so wie Jesus, werde Mensch. Stell dich auf die niedrigere Stufe und warte doch, bis Gott sagt, hier David, jetzt ist Zeit. Denn Guck mal, wenn du dich selber hier entstellst, hatte ich ja gerade gesagt, dadurch wird deine Gesundheit leiden, deine Psyche wird leiden, deine Ehe wird leiden, deine Kindererziehung wird leiden, deine Jugendarbeit wird leiden, deine Freundeskreis wird leiden, alles wird leiden, weil du Dinge gerade tust, die dir nicht zustehen. Denn Gott, der Höchste, weiß, wer du bist und was du kannst und wann es Zeit ist, dir etwas zu geben, Dir, dir eine Aufgabe zu geben, wo er ganz klar sagt, dem gebe ich auch die Kraft und die Vollmacht dazu und ich erfülle ihn mit dem Heiligen Geist und dann wird er das tun, diese Aufgabe übernehmen, wird nach Hause gehen und sagen, Puh, geht doch. Ich bin irgendwie, ich lebe noch. Die Augen zittern nicht. Er gibt Kraft. Ihm alle Ehre. Zeiteinteilung ist daher sehr wichtig. Also natürlich, ich verstehe das. Wenn jemand studiert, dann ist das so unregelmäßig der Tagesablauf. Wenn jemand in der Schule ist, muss Hausaufgaben machen und so, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich schwierig ist. Aber in, an der Stelle war es für, für, für mich wichtig, die Zeit einzuteilen. Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlafen, acht Stunden Familie und Freunde. Ja? Und, so, jetzt hat man ja die Möglichkeit, immer online zu sein, ja, irgendwie da zu chatten, zu machen, äh, E-Mails zu, äh, zu checken. War für mich klar, okay, zu Hause nicht E-Mails checken, ja, kein Internetzugang. Dass man mal Zeit hat ja, und nicht erschöpft ist am Ende der Woche, wenn man eine Predigt hat. Das ist jetzt in deiner Situation ein bisschen anders. Du musst jetzt überlegen, wo stehst du und welche Dinge tust du gerade, die dich wirklich am Ende der Woche erschöpfen und kaputt machen. Das war für mich zum Beispiel sehr wichtig. Ich hatte ein Handy gekauft, bewusst ohne Internetzugang. Und ähm, dann war so die Zeit, wo alle ein Smartphone hatten und ich wollte auch. Und äh, ja, auch die Finanzen waren da. Ich könnte mir auch eins kaufen und so, aber ich dachte mir, nee, mit Internetzugang und E-Mails checken, dann, dann betrittst du gerade mal eine andere Ebene ja, äh, und fühlt sich für viele Dinge verpflichtet, die du aber gut und gerne in deiner Arbeitszeit am nächsten Tag erledigen könntest. Und habe dann gesagt, Jesus, wenn die Zeit reif ist, dann schenk mir bitte ein Smartphone. Ja, die Zeit war im Mai reif, er hat mir ein Galaxy S3 geschenkt. Und dann sage ich, okay, dann nehme ich es an und will weiterhin verantwortungsbewusst mit meiner Zeit umgehen. Und dadurch, dass wir diese Smartphones haben und den Zugang zum Internet, hat vermutlich in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserem Land, das Evangelium, das Evangelium abgelöst. Deine erste Frage in einem so einem Raum ist, habe ich hier WLAN Zugang? Ja, ist nicht statt zu sagen, finde ich hier Jesu Rettung für mein Leben, Ratschläge? Habe ich hier Zugang? Und ich glaube, das lähmt uns und das ist nichts Neues, aber ich will das hier an dieser Stelle bewusst sagen. Wir nehmen uns etwas, was uns nicht zusteht. Jetzt möchte ich die Frauenwelt unter uns ansprechen und das ist ein Terrain, das ist gefährlich. Neugier ist Stehlen. Du interessierst dich für Dinge, die dir nicht zustehen. Du hast von jemandem mitbekommen, dass dessen Schwangerschaft kompliziert ist, Komplikationen da sind. Du weißt, dass da eine Fehlgeburt ist. hast mitbekommen, das belastet dich, aber das interessiert dich. Und du sagst es anderen weiter und willst die nächste Nachricht und die nächste Information. Du bist bei Facebook und scannst alle deine Freunde ab, um zu wissen, was da läuft. Und am Ende des Tages bist du fertig. Bist du platt? Und so wachsen, wächst eine Generation auf von Mädels, die einfach platt sind, weil die so viel wissen wollen und dann sich verpflichtet und verantwortlich fühlen für Dinge, die ihnen nicht zustehen. Unsere Gemeinde leidet darunter, dass Leute sich in Bereiche einmischen, die ihnen nicht zustehen. Und wir klauen und klauen uns ständig Dinge und sind am Ende erschöpft und es funktioniert irgendwie nicht und keiner kommt zum Glauben. Warum? Weil wir dieses Gebot brechen und stehlen. Partnerschaft ist natürlich ein ganz anderes Thema, will ich jetzt auch nicht äh, näher eingehen, nur kurz andeuten und ähm, werde nachher hören, ja, das hättest du nochmal ausführlich erklären müssen, ist egal. Wenn du als junger Mann ein Mädchen betatscht und und da irgendwie Zärtlichkeit oder, oder Berührung oder irgendwas holst, was dir nicht zusteht, weil sie nicht deine Ehefrau ist, dann stiehlst du. Du nimmst dir etwas, was dir nicht gehört. Als Mädel willst du kuscheln, ja, mit den Jungs kuscheln. Und das fühlt sich gut an und das ist toll, keine Ahnung, äh, schätze ich mal. So. Und, und, und am Ende des Tages ist dein Herz sowas von zerfetzt, Du bist am Heulen und fragst dich, wie konnte das alles sein? Weil du dir Dinge genommen hast, die dir nicht zustehen. Das ist, das ist schwer, nicht zu kuscheln. Aber das gehört auch zu diesem Gebot. Und am Ende hast du einen Partner, wenn Gott sich deiner erbarmt und dir einen schenkt. Und du Junge auch. Dann, und dann kannst du das alles genießen mit der Person. Alles andere ist klauen. Diese ganze Pornografie-Kacke, das ist Clown. Wir schauen uns Dinge an, wir nehmen uns Dinge, die uns nicht zustehen und und so weiter. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel mit von äh, Georg Müller. Vielleicht äh, habt ihr von ihm gehört, ein deutscher äh, Theologe im 19. Jahrhundert. George Müller, der ist dann nach England gegangen und war dort Missionar. Und er... Äh, war, hat in einem Bibelkreis von Jesus gehört und dann hat er sich entschieden, ich lebe für Jesus und ist dann nach England gegangen und hat dort einen Zahnarzt kennengelernt, der seine, sein festes Einkommen aufgegeben hat und dann gesagt, ich lebe nur noch von im Glauben an Gott, also in der Abhängigkeit von Gott, dass Gott mich einfach ernährt, mir Dinge gibt, die ich brauche zum Leben und ich werde meinen Job machen ohne festen Gehalt. Das hat ihn so beeindruckt, dass der George Müller gesagt hat, und jetzt will ich auch diesen Weg gehen. Und er hat eine, ein, einen Auftrag von Gott bekommen, sich um Waisenkinder zu kümmern. Und er hat gesagt, ich starte jetzt ein Waisenhaus oder die Arbeit mit Waisenkindern und habe zwei ähm, Richtlinien für mich selber oder zwei Dinge, die ich immer beachten werde. Erstens, ich werde nie einen Menschen um finanzielle Unterstützung bitten, nur Gott. Zweitens, ich werde den Menschen niemals sagen, wie unsere finanzielle Situation gerade aussieht. Am Ende hat er 2000 Waisenkinder untergebracht in fünf Waisenhäuser und die haben immer Essen bekommen und jeden Tag war er erstaunt über die Fürsorge Gottes. Ich möchte dir das mitgeben. Es ist etwas, was wir entdecken dürfen. Wir werden seit, Seitdem wir kleine Kinder sind, werden uns diese Geschenke reihenweise zugeschoben wir, wir wachsen auf materialistisch, wir haben viele Spielzeuge, alles Neueste kaufen wir uns. Jetzt an Weihnachten geht der krasse Götzendienst ab und wir sind Teil dessen, wir, weil wir, wenn nicht im überfüllten Siegen, dann im überfüllten Amazon Geschenke kaufen und kaufen und kaufen und nehmen und nehmen und bekommen und erwarten und setzen andere unter Druck, dass sie uns auch was schenken. Und ah. Und am Ende wundern wir uns, warum das Land heidnisch wird. Lasst uns heute einen Neuanfang starten. Wir zusammen, wir sagen, okay Jesus, ich habe keine Ahnung, wovon der Typ gerade hier vorne redet. Wie soll das denn funktionieren? Soll ich denn jetzt kündigen auf der Arbeit? Wenn er dir das klar macht, dann mach es. Und dann... Erlebe es, wie er dich beschenkt. Prüft mich, sagt Gott. Und ich werde euch die Dinge, ich werde die Pforte des Himmels öffnen und werde euch überschütten mit dem Segen. Und ihr werdet erstaunt sein darüber, wie er euch führt, euch beschenkt. Und wahrscheinlich sitzt du gerade hier und, und gähnst. Weil du nicht mehr diese, diese, dieses Feuer in dir hast, nicht diese Leidenschaft in dir hast, weil du denkst, wann kann ich endlich, wann habe ich wieder WLAN? Wann kann ich wieder die Likes checken auf mein neues Bild vorm Spiegel? Ich weiß, man kann es nicht machen, deswegen möchte ich beten. Herr Jesus, es ist schlimm mit anzusehen, wie wie, wie weltlich ja, unsere Gesellschaft, unsere junge Generation ja, sich entwickelt und alles versucht zu, äh, zu konsumieren, zu genießen. Herr Jesus, und ist natürlich klar, dass wir am Ende des Tages dann erschöpft sind und keine Kraft mehr haben, dir nachzufolgen. Ich bitte dich, erbarme dich, unser. Erbarme dich, unser. Herr, ja, wir, viele von uns, ich selber bin auch immer wieder müde und war jetzt die Phase auch erschöpft. Und leider ist es so oft, passiert das so schnell, dass Jugendpastoren, Pastoren ausbrennen, Jugendleiter ihre Arbeit schmeißen, Mitarbeiter aufhören und sagen: Ich bin hinten gegen, ich habe keine Zeit. Und oft hört man ja Absagen, weil jemand nicht kommt zur Veranstaltung und ja, das Miteinander, die Arbeit im Reich Gottes wird irgendwie so schwierig. Herr, wir wollen es dir bekennen, dass wir da Dinge geklaut haben, die uns nicht zustehen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du jedem hier hilfst, ein neues Leben zu leben, mit ausgebreiteten Händen zu empfangen, das, was du vorbereitet hast. Denn du sagst, deine Last ist leicht und sanft. Und Jesus, ich bitte dich so sehr um Erweckung in unserem Land. Schenk doch bitte, dass viele zum Glauben kommen. Ganze Schulen durch Bibelschülerkreise erweckt werden für dich. Herr Jesus, ich bitte dich, dass irgendwas passiert hier. Und wenn du Ausländer, Migranten hierher führst, dass sie uns zeigen, wie man in Abhängigkeit lebt, dann danken wir dir für diese Lektion. Aber öffne uns die Augen für diese Lektion. Und lass uns nicht drüber wegsehen und das irgendwie ignorieren und in unserem Reichtum baden. Sonst gehen wir baden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Realität, diese Wahrheit zu erkennen. Diese vier Buchstaben, du sollst nicht stehlen. Amen.